0: ministrado com vocês aqui na sede uma série no domingo, os deuses e os seus nomes, eu já falei, eu já preguei sobre Shalom, Deus é a minha paz, Elohim, Deus criador soberano, Jeová Jiré, Deus da provisão, e hoje eu vou falar sobre Jeová. Gente, eu ouvi ali, <risos> eu ouvi o áudio do nome dez vezes, vamos ver se eu vou conseguir falar 50 vezes. Ontem à noite e hoje ouvindo o áudio. É Jeová Titiqueno. Acho que é isso. É difícil falar. Titiqueno. Jeová. É que é muito, a pronúncia é muito difícil. É, Para você que quer entender, é T-E-S-D-I-Q-E-N-U. Titiqueno, fala. Titiqueno. O que, que significa isso? Esse nome tão esquisito. Deus é a nossa justiça. Amém? Quem crê que Ele é a nossa justiça? Amém? E eu estava falando para o Lucas que a gente faz... Eu estudando, montando as palavras. E eu falei, meu Deus, como isso tem mexido muito comigo. Porque nós entendemos a grandeza de Deus, acha que ninguém tem dúvidas do poder da grandeza de Deus, mas quando você começa a esmiuçar os nomes de Deus, você fala assim, meu Deus, como, como, Ele é, como, como Deus é poderoso, como Deus é, é, é completo, e você começa a entender que quando você não tem este entendimento, nós somos roubados, porque quando você tem um entendimento real, do poder dos nomes de Deus, é isso que está disponível para mim e para você, amém queridos? E o termo Tidzik, que fala né, que é o abreviação, significa ser firme e ser reto, então o nome de Deus ele tem essa abreviação e ela significa ser firme e reto Abre comigo a sua Bíblia em Jeremias 23, 6, por favor Jeremias 23, versículo 6, diz assim Em seus dias Judá será salva Israel viverá em segurança E este é o um nome pelo qual Será chamado O Senhor é a nossa justiça E esse versículo é um versículo muito forte Vou repetir Em seus dias Judá será salva Israel viverá em segurança E este é o nome pelo qual será chamado O Senhor é a nossa justiça E aqui nós temos duas vertentes de justiça Que eu quero trabalhar com você nessa manhã E a primeira é Vertente da justiça Que quer dizer que Deus é juiz E julga com firmeza e retidão Sobre todas as coisas é, Tem dois sentidos de justiça E um deles é exatamente esse Que eu acho que ninguém tem dúvida Deus é juiz né, E julga com firmeza e retidão E move sobre todas as coisas Se você começar a, a avaliar né, Nós falamos muito sobre isso Não mexa não levante a tua espada, abaixa a tua espada. Fica com ela baixada, porque quando você levanta a tua espada, Deus não pode agir. Porque nós, eu vou falar muito sobre isso na palavra, o ser humano ele tem a tendência de querer fazer a justiça com as suas próprias mãos. É nosso, a gente fica muito agoniado, né? A gente quer resolver e você, a gente, nós temos os nossos achismos. E a segunda vertente é aquela que Deus traz justiça sobre as nossas vidas, Deus traz justiça sobre as situações, as circunstâncias, justiça daquilo que foi injusto comigo e com você, nós nascemos em condições injustas, muitas pessoas já falaram isso para mim, Bispo, eu nasci numa condição injusta, não importa. Se você nasceu nesta condição injusta, foi Deus que permitiu você nascer nessa condição. Porque Ele vai te dar a oportunidade de você... Mudar essa, consci... condi... essa condição e se estabelecer numa condição justa na tua vida Quando você entender que Ele é o Deus da justiça E Ele vai te dar o caminho e você vai estabelecer Amém? E nós sabemos, acho que o bispo Rodovalho tem falado muito sobre, sobre isso ao longo desse semestre todo que é, nós estamos vivendo num mundo e é principalmente no último ano, Deus tem feito justiça, o bispo Rodovalho acredita muito que a pandemia é um juízo de Deus sobre o mundo, o ano passado principalmente quando nós ficamos é, fechados, parados, realmente hoje a nossa vida já está praticamente normal, mas ano passado nós não estávamos e ele fala claramente Deus tem tra, vai trazer ele sempre falou isso Deus vai trazer justiça na política na sociedade por quê porque não tem como nós o ser humano querer mudar porque Deus ele é poderoso foi ele que é o criador gente nós fomos criados por Deus o mundo foi criado por Deus Elohim, Ele é o Deus criador, Ele é Deus soberano E Ele que controla tudo E quando as, o homem com a sua impulsividade O homem com a sua ganância O homem com, a, com esse jeito, né? Eu vou fazer do meu jeito Ah, isso aqui está me atrapalhando Então eu vou lá, eu vou fazer, eu vou fazer de uma forma que seja bom para mim O mundo tem mudado alguns valores, o mundo tem ido para uma direção e aí o bispo Rodovalo sempre disse isso, o homem ele pode até tentar fazer tudo para que contribua a favor dele, mas a justiça de Deus ela vai vir, Se o homem não consegue mudar aquilo que já foi declarado e decretado por Deus, ele vai fazer atalhos, que é o que o homem faz através do mundo Através dessa sociedade que nós estamos vivendo. Mas a justiça de Deus, ela vem sobre as nossas vidas. Eu, eu tenho 44 anos e desde que eu me entendo por gente, eu vejo os meus pais clamando pelo Brasil. Eu vejo os meus pais chorando pelo Brasil. Bispo Rodovalho, gente, podia ter só Brasília. Essa igreja estava bom demais. Ou ter aqui as igrejas em Brasília. Lucas fala uma coisa mais certa O bispo Rodovalho é o único homem que arruma problema para ele Quando ele foi abrir, né, o sonho, aquilo, o sonho que Deus colocou no coração dele De sarar o Brasil, de ter igrejas em todos os locais do Brasil De alcançar as pessoas, a América Latina, a Europa, Estados Unidos Isso é um sonho que Deus deu para ele e eu lembro dos meus pais os bispos que caminham com ele há muitos anos, clamando pelo Brasil. Clamando para que Deus mude as, a situação desse país. Clamando para que Deus seja juiz de alguns valores que o mundo tem tentado mudar. Alguns valores que estão tentando deturpar de para as nossas crianças, para a nossa sociedade. E Deus tem sido justo, Deus tem trazido a justiça, Deus está julgando e eu não tenho dúvidas de que ah, tudo que nós vivemos, essa pandemia louca, esse tudo, esse vírus doido que nos acometeu, isso é a justiça de Deus sobre as nossas vidas, mas eu creio que a igreja do Senhor Jesus ela foi protegida e continuará sendo protegida o que eu tenho recebido de pessoas dando testemunhos semana passada na terça-feira nós tivemos o um testemunho aqui de um casal né, do Cristiano e da G eles estão até aqui no culto Ele, ela, 30 anos uma causa na justiça e ela até falou, bispa, lembrei muito do bispo Lucas com a causa de 30 anos da mãe dele 30 anos, e eles contaram aqui na terça-feira Que há 10 anos ela vem em todos os cultos Na Sara, nossa terra, no domingo E ela entregava o jejum dela Ela foi fiel, ela permaneceu E ela disse, bispa, eu não fiz nada com as minhas mãos Eu entreguei nas mãos de Deus O que eu fiz foi clamar, orar e persistir E isso é Deus Isso é, como é que é? Vamos lá, gente O nome de Jesus vai sair Jeová de Keno isso é Jeová Deus é a nossa justiça Como Ele foi justo na vida da G Ele vai ser justo na tua vida Não sei qual é a circunstância que você tem clamado Se é no teu casamento, se é nas tuas finanças Se é uma casa ou na justiça Mas o que eu sei, não importa o tempo A dela foi 30 anos E veio a justiça de Deus E a resposta saiu E ela veio aqui no púlpito terça-feira Trazer o testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus Amém, igreja? Quem aqui nunca sofreu uma, justiça, uma, uma injustiça financeira? Quem aqui nunca sofreu uma injustiça emocional? E eu quero dizer para você, o Senhor Deus é a minha justiça, Deus é justo para reestabelecer, para trazer novamente, para abrir as novas, novas portas para você. Nós temos que ter esse entendimento. Deus é a nossa justiça. Não importa a injustiça que você tem vivido. E ontem orando à noite, montando, terminando de montar minha palavra, que a gente passa a semana, de, eu prego terça, na quarta eu já começo a pensar na minha palavra e a gente começa, né? E aí, ontem à noite eu remoendo, orando e falando com Deus, e o Espírito Santo colocou muito forte no meu coração os meus filhos. Se achegam a mim Mas eles não deixam eu ser o juiz Por quê? Porque quando você está sendo juiz Deus não pode ser juiz das circunstâncias E quantos aqui estão sofrendo uma injustiça? Deus colocou no meu coração Muitos, muitos estão sofrendo injustiça emocional Injustiça, o teu marido, a tua esposa Você está sendo... É, uma injustiça te acometeu e você tem questionado a Deus Senhor, por quê? Por quê? Pare de questionar a Deus que eu vou falar isso aqui agora para você Pare de murmurar Toda vez que você murmura Toda vez que você reclama Toda vez que você diz Por que eu estou passando por esta situação? Por que isso aconteceu comigo? Você está colocando Deus Dizendo assim Senhor, por que você foi injusto comigo? E aí, olha que coisa importante. Todas as vezes que você foca nas injustiças que estão acontecendo sobre você, que te acometeram, você deixa de focar em ser justo. Porque isso é uma artimanha do inimigo sobre as nossas vidas. Uma artimanha do inimigo por quê? Porque quanto mais você foca na injustiça... Eu fico imaginando vocês que têm causa na justiça, como a causa da G, 30 anos, os últimos 10 ela estava aqui no, no altar da Sara, em todos os cultos, clamando, declarando, mas quantas vezes passou na cabeça dela? Por que, que essa in, por, que, por que essa injustiça sobre a minha vida? E quanto mais você fica focado na injustiça que você está vivendo? isso é um artimanho do inimigo para te desfocar, porque esquece a injustiça foca em ser justo foca em ser homem e mulher de Deus deixa Deus agir deixa Deus conduzir porque Jeová de que Deus é a sua justiça, Deus é a nossa justiça queridos, se Deus Ele é, Jireh Elohim e Ele é é a nossa justiça? Por que, que nós temos que ficar aflitos? Quantas vezes você coloca a sua mente e o seu coração na injustiça que você está vivendo? E todas as vezes que o teu coração e a tua mente está na injustiça, você perde o foco e você perde tempo. Você deixa de ser focar em ser justo. Porque, gente, presta atenção, vamos lá, eu sou psicóloga e eu sei que eu atendo pessoas, já aconteceu isso várias vezes comigo. Quando você é acometido por uma injustiça, qual é a maior artimanha do inimigo? Pegar a tua mente e você ser acometido por ela e você ser, ficar preso na mente. Você passar 24 horas do dia, um ano inteiro, 365 Dias do ano, só focado por que, que essa injustiça está acontecendo com você. Quem já aconteceu isso? Eu confesso que já aconteceu isso comigo. Muitas vezes, às vezes você fala assim, por que eu estou passando por isso? Por que Deus me emitiu isso? E você foca na injustiça e a tua mente e o teu coração eles ficam tomados de indignação. E aí quando você é tomado por indignação, você não consegue fazer o que a Palavra de Deus diz. Olha só lá em Romanos 1,17. Abre sua Bíblia comigo. Em Romanos 1,17 diz assim. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Esse texto é muito forte, olha só. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus Uma justiça que do princípio ao fim É pela fé Queridos, você não vai conseguir controlar as circunstâncias Você precisa entender Que você precisa viver por fé Você precisa ser justo por fé Que é o que é mais difícil É ser justo pela fé é você olhar diante da circunstância, estão né, armando contra mim, bispo. Você não sabe o que fizeram comigo, você não sabe a injustiça que fizeram comigo, mas qual é a palavra que eu dou para você? Permaneça firme e em fé, não olhe para essa situação, olhe para Jesus, olhe para o Autor e Consumador, permaneça firme, não fique abalado, não se abale diante dessa circunstância. Porque o Senhor é a sua justiça E aqui diz O justo viverá pela fé O que é que Deus quer que eu e você sejamos? Justo Justo Porque ser justo É acreditar e entender Que Deus é a sua justiça E sabe qual é o problema hoje? Nós não queremos ser justos Porque nós queremos Como que eu vou ser justo? Vamos lá, você é um empresário, você teve uma, um, um, um cooperador seu, um funcionário que fez uma daquelas com você, para não dizer a palavra aqui, né? aprontou com você, você fez de tudo, você deu, deu cursos para o cara, o cara cresceu, o cara avançou, ele é o seu melhor hoje e ele apronta com você e na hora de você mandar as, fazer as, mandar as contas, despede, Olha, infelizmente não dá para nós continuarmos juntos. O que, que você faz? Você vai ser justo? Ou você vai arrumar uma forma de punir ele? De dar uma pitadinha assim. Na carnal. É exatamente isso. É a pessoa aprontar com você. Não importa se é seu empresário. É você. Eu conheço uma pessoa que passou por um momento muito difícil. Uma causa na justiça. É, separação de bens familiar e eu lembro do Lucas nós acompanhamos essa pessoa eu e o Bispo Lucas e eu lembro dele falar para mim assim essa pessoa tá mais focada na vingança em de ver em ver o ex-marido dela na miséria passando fome com dificuldade do que ela tá focada em reaver aquilo que é direito dela porque a pessoa ela fica Tão, ela é tomada por um sentimento de ódio, de raiva, de ira tão grande, que ela não consegue ser justa. E o que eu estou tentando dizer para você aqui é que é independente da situação que você está vivendo e passando. A situação que Deus permitiu você viver, nós precisamos ser justos, porque é o que a palavra de Deus diz, o justo viverá pela fé. Você não pode ser tomado, deixar a tua mente ser aprisionada por esses pensamentos de indignação. As pessoas hoje, elas têm deixado de ser justas. Por quê? Porque elas estão focadas nas injustiças. Porque elas estão focadas nas indignações. A palavra justiça no grego é dikaionisi palavra justiça no grego significa diakionize, que significa estado daquele que é como deve ser, justiça é condição aceitável para Deus, doutrina que trata, pelo, do, trata do modo pelo qual o homem pode alcançar o estado aprovado por Deus, Justiça é uma doutrina que você pratica, que te torna aceitável diante de Deus. Olha só, a justiça é, olha o que, é, que é justiça gente, integridade, virtude, pureza de vida. Justiça quer dizer pensamentos, sentimentos, emoções, ações corretas e no fim ele fala justiça ou virtude. Que dar a cada um o que lhe é devido Esse é o significado da justiça no grego É você esquecer a indignação Esquecer a situação de, é, é, que, te, que te deixou mal Que você foi acometido E focar no que Justiça ou virtude Que dar a cada um que lhe é devido então em nome de Jesus, hoje você precisa entender que você não vai mais focar nas injustiças que estão te acometendo. Você não vai mais ficar preso às injustiças que o teu chefe, que o teu líder, que o teu pastor, que o teu cônjuge, que o teu filho... Alguém que aquela, aquela, aquela situação que você está envolvido e você tem questionado Queridos, conheço pessoas que elas, elas desenvolvem doenças psicossomáticas por causa disso Por causa de injustiças Pessoas que desenvolvem pânico Sabe o que é pânico? Controle Pessoas que não têm controle desenvolvem pânico eu tenho, atendi vários casos, hoje eu não consigo atender em consultório, algum caso ou outro, mas atendo na igreja, ajudo muitas pessoas, pastores, e eu às vezes atendo alguns pastores que vêm e com crise de pânico, tive alguns casos, e eu falei para ele: olha, você, para né, o casal, Fulano ou marido, isso é controle. O pânico vem porque você não consegue controlar. E nós não vamos conseguir controlar nada Deus permite as injustiças nas nossas vidas Porque Ele quer que nós colocamos A nossa vida, o nosso casamento A nossa mente, as nossas emoções Os nossos corações, o nosso dinheiro A nossa empresa, tudo que nós temos Aos pés dEle e deixarmos Ele ser justo Amém igreja? O justo É aquele que vive de convicção O justo é aquele que vive de certeza Mateus 6,33, abre comigo, diz, esse versículo eu, é o meu versículo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o que é a justiça aqui? A vontade de Deus. A justiça aqui é viver de acordo com aquilo que Deus tem para mim. É alinhar a minha vontade com a vontade do Pai. É ser justo. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus. As pessoas acham assim, buscar o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça aqui? É a ordem. Né? É, é, é você executar aquilo que, de jeito que você quer. Ser justo é, é a, a, a espada afiada e a justiça aqui é exatamente isso é alinhar a sua vontade com a vontade de Deus é você estar sendo justo, independente da circunstância que você está vivendo quer, uma, quer ver uma outra situação? bispo, eu não vou dar meu dízimo eu não consigo e eu sei que algumas pessoas já me procuraram quando eu era nós somos a era, não né nós somos bispos hoje aqui na Ceilândia nós pregamos lá mas teve uma época que eu era 100% só da Ceilândia, não vinha para a sede ainda, e eu lembro que algumas pessoas nos procuravam lá no culto no final, lágrimas nos olhos e falando, bispa, se eu der o meu dízimo, pessoas muito humildes, vai faltar dinheiro para eu comprar o leite dos meus filhos, eu não vou ter dinheiro para pagar meu aluguel, e o que, que você fala nessa hora? Aquilo ali entrava no meu coração assim, uma aperta e a vontade de falar assim, não, não dá seu dízimo não vai faltar para você, e aí Deus falou para mim um dia, não tenha dó, ah, ensine o teu povo a ser justo, porque eu faço justiça, o que, que é isso? é, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é ensinar as pessoas a serem justas, a viverem, o justo vive por fé, fazer aquilo que é certo, não olhar para as circunstâncias, e eu lembro dessa situação específica, que eu falei isso para essa senhora, era uma senhora, e eu falei para ela, você vai dar seu dízimo sim, em fé, liberei uma palavra, orei com ela, ela foi com lágrimas nos olhos, entregou o dízimo dela, e eu falei, você vai voltar e vai me dar o testemunho, porque eu tenho certeza que não vai faltar, Deus é justo, o justo, e eu falei exatamente esse texto para ela, o justo vive pela fé, ela deu o dízimo, duas semanas se passaram, a senhora veio conversar comigo no final do culto, bispo eu posso conversar com você? Falei, claro Você lembra que você orou comigo Eu não tinha dinheiro eu, Se eu desse o meu dízimo E ela entregou o dízimo E você liberou uma palavra Eu quero dizer para você Que naquela mesma semana O meu chefe me liberou E aumentou Dobrou o meu salário E eu recebi 50% a mais E eu fiquei com 50% a mais No final do mês De algo que eu não tinha esperado Foi pela fé Eu fui justa E Deus agiu em meu favor Amém Glória a Deus, sabe, é nós sermos justos independente da circunstância, sabe qual é o grande, nós temos uma grande, um grande defeito ser humano, nós queremos controlar, nós queremos mudar as circunstâncias que não compete a nós mudar, não, nós não podemos fazer nada a não ser orar, ao justo que é Deus, a palavra de Deus diz, a oração do justo tem poder, a oração do justo tem poder para quê? Para que toda injustiça que você está vivendo, para que toda injustiça que você está sofrendo, toda condição de injustiça que está sobre você, tudo que está sendo vivenciado em injustiça, Deus possa colocar a mão dele e estabelecer você numa posição de justiça em nome de Jesus. E dentro desse contexto, o povo no Velho Testamento, no período dos reis O povo judeu passou por um tempo de grande apostasia e idolatria O povo começou a viver né, apostasia e a idolatria E quando o Senhor levantou o profeta Jeremias, ele revelou o nome de Keno O Senhor é firme e reto Deus trouxe uma renovação espiritual para o seu povo E justiça para aqueles que estavam debaixo daquela opressão Através do profeta Jeremias Olha o que está escrito lá em 1 Pedro 3,14 1 Pedro 3,14 Todavia, mesmo que venham a sofrer Porque praticam a justiça vocês serão felizes, não temam aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados e aqui tem um outro viés da nossa palavra, olha que versículo forte a grande dificuldade hoje é ser justo diante da sociedade mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça quantas pessoas hoje estão sofrendo por, ser um, por serem justas Quantos de nós aqui já sofremos por, porque fomos justos? E você já questionou, Deus tem misericórdia da minha vida, eu fui justo, eu fui fiel... Aqui, olha o, que, olha o que, que aqui em Pedro diz. Todavia mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. E o que eu quero dizer para você, não tenha medo de ser justo. Não tenha medo de andar em justiça. Deus é com você. Ele está lá em cima, Ele está olhando as nossas atitudes. Ele está olhando tudo o que acontece ao nosso redor. Permaneça firme. Por isso que eu falo cuidado com teus olhos, aonde os teus olhos estão fixados. Cuidado com o teu coração. Cuidado com os teus pensamentos. Todas as vezes que você está passando por uma injustiça, o inimigo tenta o quê? Manipular o teu coração, manipular os teus pensamentos e deixar você focado na injustiça. Queridos, a, o, o, a maior artimanha do inimigo é fazer com que você foque noite e dia, 24 horas do dia, na injustiça que você está vivendo. Para você murmurar, para você reclamar, para você o tempo todo questionar. Aí, sabe o que que vai acontecer? Você começa a questionar o poder e a ação de Deus sobre a tua vida. Então, você diz assim: "Fulano não foi justo. Por que eu tenho que ser? Olha a vida do fulano. Ele nunca foi justo. Ao tanto que ele prospera. Eu Já escutei pessoas falarem isso para mim. Será que eu tenho que ser justo? Eu estou cansado de ser justo." Parece que o justo só é, leva, né? só acontece coisa ruim com o justo. Olha o fulano que vive fazendo atalhos, vive fazendo negócios, vive, vive sendo. dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, e a vida dele flui. Isso é o martimanho do inimigo para trazer o quê? A dúvida sobre as nossas mentes. E aí, olha o que ele diz aqui ainda que venhamos a sofrer por causa da justiça, queridos, faz parte da nossa aprovação, faz parte da caminhada do cristão, vivenciar isso, eu tenho um exemplo de Davi, todos conhecem esse texto, Davi foi perseguido por Saul Davi não fez nada para Saul, passou anos e anos sendo perseguido por Saul e Davi teve uma oportunidade de matar Saul, aqui está o um exemplo clássico desse versículo que eu acabei de ler para você, todavia mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça vocês serão felizes, não temam Aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados Davi não olhou para a circunstância Davi foi leal, Davi foi fiel a Saul até o fim Davi teve a oportunidade de matar Saul e não fez E os soldados de Davi chegaram para ele e falaram assim Deve ter falado assim, chefe? é, Davi? Como que você não mata? Você teve a oportunidade Gente, matar Saul para Davi era mais um Ele já tinha matado milhares mas aquele momento, Davi foi um homem justo. Davi não tocou, ele falou, eu não vou tocar no ungido do Senhor presta bastante atenção, ele disse, não compete a mim tirar a vida do rei Saul, este homem é um ungido, eu quero dizer para você, não compete a você fazer a justiça com as tuas próprias mãos, com aquele que tem te perseguido, abaixa a tua espada para Deus fazer a justiça dele, e mais, quando nós estamos com a nossa espada levantada, fazendo a justiça das, com as nossas próprias mãos, às vezes a sua justiça é só um passinho assim, e quando você faz como Davi fez, eu não toco no ungido, eu vou ser fiel, eu vou ser justo, porque o Deus é a minha justiça. Aí Deus levanta a espada dele Deus é justo. E Deus retira Saul e coloca Davi. E Davi, a Bíblia diz, foi o rei com o segundo, o rei com o segundo coração de Deus. O, que o sucesso que Davi teve como rei foi infinitamente maior do que Saul mas Davi decidiu ser justo, e ele fala aqui, não temam aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados, quantas vezes aqueles que são injustos com você querem te amedrontar, quantas vezes a injustiça quer te escravizar, e o Senhor diz, não vos amedronte portanto com as suas ameaças, não fiquem alarmados, não tenha medo. E eu quero dizer para você: não fiquem alarmados, não fiquem amedrontados com aqueles que têm sido injustos com vocês, aqueles que têm perseguido você. Seja justo, independente de qualquer situação, seja justo, independente. Nem que você tenha que ser justo chorando, nem que você tenha que ser justo é, de joelhos dizendo: Senhor, estou sendo justo, mas está doendo. Seja justo, porque Deus é a sua justiça e Ele vai ser o juiz e Ele vai te colocar, Ele vai usar essa situação para te tratar, para te fortalecer, para te colocar numa posição muito maior da que você está hoje. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Mais uma vez para a gente encerrar, ainda que venham a sofrer por causa da justiça por serem justos, bem-aventurados sois, feliz é você, essa é uma outra tradução, o mesmo versículo, 1 Pedro 3,14, ainda que venham a sofrer por causa da justiça, por serem justos, bem-aventurados sois, feliz é você, último versículo para nós encerrarmos, Mateus 5,10 diz assim, Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa. Vos injuriarem e vos perseguirem. E mentindo disserem todo o mal contra vós. E o que ele está dizendo aqui? Bem-aventurados. Seja firme. Seja fiel. Seja justo. Independente da circunstância. Porque quando você... Escolhe esse caminho, Deus é a sua justiça, sobre o teu casamento sobre os teus negócios, sobre a tua profissão, sobre as tuas finanças e sobre todas as áreas da tua vida em nome de Jesus, amém igreja pode dar uma salva de palmas para Jesus feche os teus olhos eu queria que você colocasse agora diante de Deus qual é a circunstância que você tem vivido. Que você tem questionado. Senhor. Eu não estou dando conta. Essa injustiça tem me doído demais. E eu não tenho si vivido pela fé. Eu não tenho sido. O um, um, um justo vive por fé. Eu não tenho tido a fé suficiente. Para ser justo. Eu tenho falhado. Fala com Deus agora. Você que. Disse essa palavra para mim Eu estou vivendo uma situação Exatamente o que você falou Bispa Fala com ele agora Fala Senhor me fortaleça nessa manhã Senhor Eu quero viver Sendo um homem e uma mulher justo Eu quero Senhor Andar pela fé Não andar de acordo com os meus pensamentos Não andar de acordo com as minhas circunstâncias As circunstâncias difíceis que eu tenho vivido que, está, que, minha, que, o, que o Senhor permitiu eu viver. Mas eu ainda questiono muito. Por quê? Por quê? O Senhor sabe por quê. E a partir de hoje eu não quero mais questionar. Fala com Deus. Fala, eu não vou mais questionar. Eu não vou mais murmurar. Eu não vou mais olhar para as indig... injustiças. Eu não vou mais ficar focado nas, no meu sentimento. Na indignação. Às vezes você tem sido perseguido pela tua própria família. Você tem sido perseguido pelas pessoas que você mais ama. Pela tua mãe, pelo teu pai. Você tem passado por circunstâncias e você tem falado assim. Meu Deus, como pode isso? E Deus diz. Eu permiti essa situação porque eu quero você. Totalmente dependente de mim. O Espírito Santo me diz. Que eu permiti. Alguns de vocês têm... Falado com Deus durante a semana Por que o Senhor tem permitido eu passar por isso E Ele diz Eu permiti Porque eu quero você Totalmente nas minhas mãos Porque eu quero que você coloque A tua dúvida O teu medo As tuas inquietações Nas minhas mãos E eu serei juiz Eu serei justo eu quero que você seja justo, independente de qualquer circunstância, e eu estarei contigo, eu serei contigo, todos os dias da tua vida, em nome de Jesus, amém igreja, amém você que está aí no online também, dê uma salva de palmas para Jesus, bem forte.